0: Está no ar o domínio da guerra, às sextas-feiras com o Major-General Arno Moreira. Major-General, bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Vamos começar este domínio da guerra pela contra-ofensiva ucraniana. Leva já algumas semanas e parece ter perdido algum do seu uh, fulgor. Que balanço podemos fazer hoje uh, dos resultados alcançados?
1: Não, não, realmente não houve progressos muito significativos. Não houve progressos significativos, mas houve combates muito intensos. Hum. Isto porque em alguns lugares da frente as as forças da da Ucrânia se estão a aproximar de lugares muito sensíveis, muito disputados e que a Federação Russa não quer de modo algum perder. Eu identificaria duas dinâmicas neste momento nesta extensa frente de de batalha com cerca de mil quilómetros talvez de extensão. A leste de Bakhmut e a ocidente de Bakhmut. A leste de Bakhmut a Federação Russa tem vindo a concentrar, talvez já nas últimas semanas, um conjunto de forças muito significativo. Isto tem uma intenção. Em primeiro lugar, a intenção é não deixar que a Ucrânia se concentre exclusivamente naquilo que são os seus ataques para Sul em direção ao mar de Azov. E, portanto, vai procurar criar aqui uma indefinição de natureza operacional que obrigue a Ucrânia a ter reservas disponíveis também para poder aguentar a frente ali na região de Cremina. Tem havido ataques realmente na região de Cremina, mas eles não têm sido muito significativos e, portanto, nós não temos neste momento a percepção exata se esta concentração de forças Tem, efetivamente, uma intenção ofensiva ou se trata apenas de uma manobra, de uma demonstração de força que pretende agarrar as forças ucranianas e impedi-las de poder deslocar forças entre os vários eixos de progressão. Mas na região de Bakhmut, é onde tem havido progressos mais interessantes, Nós gostamos muito dos progressos de muitos quilómetros, mas, do ponto de vista militar, não são sempre esses aqueles que são mais importantes. Aquilo que se está a passar em em Bakhmut é muito interessante do ponto de vista operacional. Relembremos-nos que, quando a, a Wagner tomou conta das operações em Bakhmut, perdeu imensos soldados através de uma batalha de natureza urbana. Pois a Ucrânia está a apostar numa manobra diferente, que é a manobra de conquistar Bakhmut, não através de um ataque sobre a parte urbana, mas conduzindo através das linhas de alturas que estão a norte e a sul de Bakhmut. Ora, é exatamente a sul de Bakhmut que neste momento se desenvolvem os combates mais intensos. Porque há ali uma uma população chamada Klishivka onde que se situa exatamente nessas posições mais elevadas. E, portanto, depois de vários dias de combate, a Ucrânia conseguiu avançar 250 metros, mas estes 250 metros são preciosos, são, são preciosos porque eles Sim. permitem, se for garantida a posse deste terreno, a, a, a capacidade de observar Bakhmut, de dirigir fogos diretos e de também orientar os fogos de Sim. artilharia. Portanto, às vezes nós estamos muito preocupados com os muitos quilómetros, Sim. mas também é importante olharmos para os estes pontos estratégicos, estes não é? pontos estratégicos uhum. que podem indiciar viragens do ponto de vista operacional. E depois há toda a progressão que é feita na direção sul, em, em direção ao mar de Azov. Ela não tem sido significativa durante a última semana, porque também a Ucrânia se tem preocupado muito neste momento com eu diria com duas coisas A primeira é, ela entende que é possível ainda conduzir uma degradação daquilo que são as condições de abastecimento logístico da Federação Russa. E, portanto, os seus têm havido ataques com grande sucesso na retaguarda das forças da Federação Russa, no sentido da destruição da sua capacidade logística, sobretudo em munições e combustíveis. E têm conseguido pequenos avanços nesta região. No entanto, há aqui duas, para para terminar esta parte, há há, há, há duas questões que são importantes. A primeira é, a Ucrânia não quer ter baixas significativas nesta sua ofensiva, isto é, enquanto não descobrir pontos de vulnerabilidade não irá empregar as suas reservas. E a segunda é que nós estamos já muito perto de Vilnius da Cimeira da NATO. Hum. E, portanto, a Ucrânia também não quer chegar desgastada do ponto de vista operacional a Vilnius.
0: Muito bem. Vamos falar de Perigogine. O presidente bielorruso Lukashenko veio esta semana afirmar que o líder do Grupo Wagner já não está... Ou já não estará na Bielorrússia e que terá voltado à Rússia. Mas, ao geral, afinal, onde anda
1: Prigogine e o que anda a fazer? É verdade. Onde, onde é que anda Prigogine? É a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Bom, nós não há praticamente programa nenhum em que não falemos de Prigogine. Porque Prigogine é esta personalidade escorregadia, cujos objetivos nem sempre são muito claros, mas neste caso é absolutamente impossível que se não saiba onde está Perigogine. Perigogine é uma personalidade demasiado importante para que os serviços de intelligence da Federação Russa lhe lhe, lhe possam perder o O rastro. rastro. Portanto, Há aqui uma outra história, há aqui uma outra história. A, a, a história tem a ver um bocadinho com aquilo que já foi falado aqui no último programa. Perigógino con, conseguiu um conjunto de concessões muito importantes nesta negociação quando avançou sobre o Moscovo. É, é, tudo aquilo que lhe foi oferecido não foi anunciado. Porque, do ponto de vista político, era impossível, no mesmo dia, chamar-lhe traidor e, no dia seguinte, mostrar que lhe foram concedidos um conjunto de vantagens muito significativas. Só que, à medida que o tempo passa, nós começamos a perceber todas essas vantagens. Afinal, o exílio dourado, que foi assim que nos venderam, ele iria para a Bielorrússia, porque ele tinha sido considerado um traidor, mas, de qualquer maneira, ele iria para a a Bielorrússia, onde ficaria numa espécie de, de exílio dourado. Não se verificou, ele desloca-se com toda a facilidade exatamente por onde quer. Por outro lado, a história que Lukashenko veio contar de que seria muito importante ter ter os mercenários Wagner, porque eles até poderiam treinar o exército da da Bielorrússia, ainda não se viram os os mercenários a chegar sequer à à Bielorrússia. E neste momento Lukashenko diz que não sabe onde está. Não sabe onde está, mas na verdade, entretanto, a Federação Russa foi a casa de Perigogine hum. descobriu pacotes de, 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 de dinheiro, descobriu armas, etc., mostrou tudo na comunicação social, mas aparentemente Perigogine já lá foi buscar outra vez o dinheiro, <risos> o dinheiro <risos> e as armas. Ou seja, neste momento a história está tão complicada do hum. ponto de vista de uma narrativa lógica por parte da Federação hum. Russa, é mal contada, que ele, não é? Que, que, que eles encontraram a melhor narrativa narrativa de todas é, que é esta. Nós não sabemos onde está, não nos interessa onde está e nem temos meios para saber onde ele está e, portanto, neste caso, como ninguém sabe onde ele está, ele não pode desmentir nenhuma das das narrativas que, entretanto, foi montada. (risos) Um dos palcos
0: deste conflito na Ucrânia tem sido a central nuclear de Zaporizhia, Fala-se de um iminente ataque à central nuclear, com a Federação Russa e a Ucrânia acusarem-se de manobras preparatórias que poderiam, eventualmente, conduzir a um desastre nuclear. Mas, ao General Arno Moreira, o que é que devemos esperar como desenvolvimento deste assunto?
1: Não não se falou de outra coisa que não fosse de no início, sobretudo no início desta semana. E havia aqui duas duas indicações que eram preocupantes. Em primeiro lugar, a preocupação de que havia funcionários eh, da Federação Russa que estariam a abandonar e até teriam uma data Hum. marcada para abandonar a Central. Isto realmente levanta-nos aqui um conjunto de possibilidades muito complicadas de de gerir. Porquê este súbito abandono por parte destes funcionários da Central? O segundo... Foi a, a, a indicação que deu a Ucrânia de que haveria já instalados no topo dos, do, dos edifícios um conjunto de explosivos para uma operação de falsa bandeira. Isto é, para poderem de alguma maneira. Contaminar o interior dos dos reatores através de uma manobra interna era preciso algo que explodisse no teto da da central para mostrar que isso teria sido provocado por um ataque ucraniano. E, portanto, estivemos neste diálogo entre as duas partes que foi muito intenso e que, talvez, nos últimos dois dias tenha vindo a acalmar um bocadinho. Há aqui quatro perspectivas que, para mim, são importantes. A primeira é a perspectiva simbólica da central. Zaporígia não é Zaporígia uma central nuclear. Zaporígia tornou-se um símbolo tornou-se um símbolo da presença da Federação Russa nos territórios ocupados e, portanto, nesse ponto de vista é uma coisa que não pode ser perdida. Isto é, não pode ser oculta. Se for perdida para as forças ucranianas é de tal maneira simbólico que isto tem implicações de natureza política. Também para a Ucrânia, a recuperação de Zaporizia é um bocadinho também a recuperação de uma parte importante dos seus territórios perdidos. Depois é a perspectiva Crítica, crítica porque está por isso, é uma central nuclear, pelo que manobras de natureza militar dentro de uma central são de todo absolutamente desaconselháveis. Pois é a perspectiva económica. Só está a funcionar um dos reatores dos seis. O que significa que Zaporísia, como sendo a maior central nuclear da Europa, tem uma capacidade imensa de produção de energia. Se a Ucrânia conseguisse recuperar em funcionamento, o que nos parece muito improvável, uhum. toda a central de Zaporísia, isto seria uma ajuda enorme também do ponto de vista económico uhum. para a Ucrânia. Ora, a Federação Russa está de todo apostada em que a economia ucraniana não possa ter qualquer capacidade de sobrevivência. E, portanto, será muito muito difícil, que não tente desenvolver uma manobra qualquer que estrague, que impeça a sua utilização normal por parte dos ucranianos. E depois há a perspectiva de natureza militar. Abriu-se aqui uma frente nova, que foi esta, com a explosão de Kakovka, passou a ser possível atravessar agora, entre Nicopol e Zaporizia, passou com forças especiais, naturalmente, mas mais tarde ou mais cedo, aquele volume de água que estava lá acabou por desaparecer e a lama vai acabar por secar. Abriu-se aqui também um eixo de progressão que eventualmente também poderá ser explorado pela, pela, pela Ucrânia. Ficámos a saber, e e para terminar, uma última coisa que não sabíamos até agora. Nós pensávamos que havia funcionários da Agência Internacional de Energia Atómica, em Zaporísia e que tinham controle sobre a situação. Pois agora viemos saber que não é assim. Eles estão efetivamente lá, mas a sua capacidade de se movimentar livremente dentro da central está condicionada. Tem que pedir autorização e algumas dessas autorizações foram recusadas.
0: Major General, esta semana o Almirante Presidente do Comitê Militar da NATO anunciou que a entrega dos F-16 à Ucrânia não aconteceria antes do final da contra-ofensiva. Afinal, o que é que pretende a Nato?
1: Esta, é novela, esta novela ainda vai ter desenvolvimentos mais complexos hum. do que aquela dos Leopardes. Já tínhamos tido a novela dos Leopardes. Agora está, está a adensar-se o mistério dos F-16. Porque primeiro era não. Era um não absoluto. Não iria haver f 16 depois, era os F-16 eram muito complexos, iriam ser entregues, mas havia um período de treino muito longo para os pilotos. Além disso, era preciso um conjunto de infraestruturas, de manutenção, etc. que iria empurrar este processo muito lá mais para a frente. Só que, entretanto, aconteceu uma coisa que não se estava à espera. É que a, ofensiva, a contra-ofensiva ucraniana está a demorar muito mais tempo. E, portanto, ficámos todos na expectativa que haveria de chegar o momento em que ainda estávamos na contra-ofensiva e a contra-ofensiva passava a contar com os F-16. Isto é, que a Ucrânia ainda iria aproveitar a chegada dos F-16 para efeitos da contra-ofensiva. Pois aquilo que nos vem dizer o almirante Bauer é uma espécie de um grande balde de água fria. Afinal, isto não tem a ver com o tempo, nem com a dificuldade dos pilotos, nem nada. Tem a ver com uma decisão de natureza política de não entregar os F-16 à Ucrânia antes de terminar a contra-ofensiva. Isto é, os aliados não querem que os F-16 sejam utilizados na contra-ofensiva é pena termos chegado aqui, porque esta história não está bem agora neste momento e este, digamos, esta esta afirmação tão categórica de alguma maneira contraria a história anterior. Parece claro que não vai haver reflexões na contra-ofensiva. Vamos à cortina de fumo.
0: O ministro da Defesa Russo, Sergei Shoigu, agradeceu o empenho das Forças Armadas da Rússia na defesa do Estado contra a rebelião das Forças Wagner, mas aquilo que assistimos, mas General Arno Moreira, foi quase uma ausência das Forças Armadas na resolução da rebelião. Afinal, que cortina de fumo procurou Shoigu montar?
1: Bom, Shoigu, eu tenho a impressão que ele veio fazer aquilo que eu chamaria a defesa da, a defesa da honra das Forças Armadas. A ideia com que ficámos todos foi que, afinal, quem tinha conseguido reagir a isto tinha sido a Guarda Nacional, a Rosk Vardia, e também alguns elementos das forças de, dos serviços de intelligence e, portanto, da, 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 dos serviços de segurança da Federação Russa. Eu, parece-me que as Forças Armadas devem ter reclamado em relação a isto. Então, e nós? Nós não somos chamados. Isto é, houve aqui um certo desprestígio das Forças Armadas. E Shoigu sentiu-se na necessidade de vir a público, reafirmar que foram absolutamente extraordinárias e decisivas as Forças Armadas em abortar este golpe. Na verdade... O que me parece é que não havia forças armadas disponíveis na Federação Russa. Isto é, que o empenho total nas operações na Ucrânia não tinham deixado disponíveis, pelo menos com o grau de, de prontidão necessária o conjunto de forças armadas na Federação Russa disponíveis para fazer face a isto. Não é que não houvesse forças armadas, mas elas não tinham o grau de prontidão necessário para reagir a um acontecimento que se desenvolveu ao longo de poucas horas. E, portanto, a mim parece-me que o vem acrescentar aqui mais uma coisa na história a dizer que cumpriram a sua missão e têm direito exatamente aos mesmos louros hum e as mesmas glórias que foram atribuídos à Guarda Nacional e aos serviços de segurança.
0: Uhum. E já no final
1: vamos ao ponto de mira.
0: Hoje colocamos o ponto de mira sobre Ramzan Kadyrov, o líder tchecheno. No dia 4 de julho, uma jornalista russa da Novaia Gazeta foi barbaramente atacada em Grozny, a capital da Tchechênia, por pessoas mascaradas. Mas, ó o que é que se passa com o regime de Kadyrov, que veio, entretanto, pedir desculpa <risos> sobre, pelo sucedido? Eu, eu,
1: eu, eu, este, este, este Ramzan Kadyrov é, é também uma daquelas personalidades que. Como e nos tem acompanhado ao longo destes, destes seis meses de, de domínio da guerra. que é, é uma personalidade estranha, porque me parece dispor de uma autonomia estratégica muito grande relativamente àquilo que são a sua capacidade de produzir declarações com impacto político sobre a Federação Russa, por um lado, e por outro lado, aparecer como uma espécie de... de, de do último elemento do do bombeiro que aparece para apagar os fogos. Aliás, durante a, durante a, a, a rebelião da, da Wagner, apareceu a certa altura que quem iria resolver esta questão eram os chechenos. Primeiro, não está provada a eficácia de combate dos chechenos. Os chechenos são muito bons nas fotografias. Isto é, sempre que há um problema, os chechenos aparecem formados para as fotografias. Bem equipados, Bem equipados até. Bem equipados, etc. Mas depois, do ponto de vista de combate, não se vêem lá os chechenos. Hum. Portanto... Isto significa que Ramzan Kadyrov utiliza também esta guerra na Ucrânia para se promover como uma espécie de salvador da pátria da, da, da Rússia. Mas, neste caso, o problema é muito mais grave, porque esta jornalista, que se chama Yelena Milashina, Uh, estava a cobrir aquilo que era o julgamento que estava a ocorrer em Grosny da mãe de um ativista checheno que naturalmente está contra o regime de hum. Kadyrov. Ela terá sido várias vezes ameaçada a não escrever nada sobre isto, mas ela com o seu sentido profissional de jornalista de investigação, resolveu ir a Grozny para assistir a este julgamento. Bom, um julgamento na Checheneia deve ser uma coisa onde o Estado de de, De Direito direito, enfim, não deve deve ser atropelado. Deve ser atropelado com muita coisa. E e não só o Estado de Direito foi atropelado, como a jornalista foi tirada do carro onde se deslocava e foi brutalmente agredida, partiram-lhe ossos, raparam-lhe o cabelo. o cabelo enfim humilharam na pintaram na de verde, verde humilharam na de forma absolutamente uh, 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 trágica e Kadirov no final veio ser sujeito a uma pergunta que é esta mas quem é que autorizou quem é que autorizou isto que está isto que aconteceu e Ramzan Kadyrov, que veio foi veio pedir desculpa mas mas há alguma coisa que se passe na Tchecenia que não tenha a aprovação de Kadirov. Isto é, nós achamos que é possível que aconteçam coisas em Grozny, na Chechênia, sem que Kadirov tenha conhecimento ou pelo menos sobre as quais feche os olhos. Portanto, este Kadirov é uma personagem uhum. que vai certamente continuar também a preencher aqui os nossos espaços de comentário no domínio.
0: Muito bem. Que na próxima semana é feito em direto é. a partir de Aveiro. Estarei em Aveiro. Estarei Fantástico. Em Aveiro. Tá. É de lá que vamos fazer a tá. emissão. A partir de Aveiro Quarta, quinta e sexta-feira Portanto na sexta-feira vamos contar com o Major General Arnaldo Moreira Em mais um Domínio da Guerra Major General,
1: bom fim de semana Bom fim de semana, foi um prazer